0: soir à toutes et à tous mais avant toute chose je suis extrêmement honoré d'inaugurer on pourrait dire ça ainsi puisque c'est la première rencontre pour le festival un week-end à l'est qui se déroulera du 24 au 29 novembre dans différents endroits de Paris et qui mettra aujourd'hui dans quelques jours donc à l'honneur la capitale de la Bulgarie Sofia où vous y pouvez vous pourrez tout simplement découvrir euh, certains artistes bulgares, dont Théodore Uchev qui est présente avec nous euh, aujourd'hui, euh, qui est donc parrain du festival. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Théodore. Bonsoir. Euh, nous, sommes également, nous sommes également avec euh, Kapka Kassabova, autrice de Lisière et de L'écho du Lac aux éditions Marchiali, qui est accompagnée de son éditeur Cyril G. Et ensuite, qui est traduit euh, par Morgane Seissana, et ensuite, Georgi euh, Gospodinov, auteur euh, du, pays du, le, du roman Le Pays du Passé, traduit par Marie Vrina Nikolov euh, aux éditions Gallimard et qui euh, assurera aujourd'hui, ce soir, la, la traduction euh, pour nous du bulgare et que nous avons donc euh, l'immense chance de recevoir ce soir. Euh, mais nous sommes également en présence de Brigitte Bouchard, qui est la cofondatrice euh, de ce festival, un week-end à l'Est, euh, qui a été créé en co euh, en co cofondation avec Vera Michelski en 2016 où chaque année une ville d'Europe, euh, une ville d'Europe centrale ou orientale est au cœur de l'événement alors bonsoir à tous euh, déjà, euh, Brigitte on va commencer par vous pour nous raconter l'histoire de, de ce festival et notamment cette, cette volonté d'insuffler une certaine diversité culturelle et géographique en France euh, comment est né ce festival
1: Alors, euh, Non, ce festival est né parce que
2: quand euh, j'étais éditrice, euh, euh, j'avais créé une collection qui s'appelait Notablia dans les, aux éditions Noirs sur Blanc et mon bureau était à la librairie polonaise sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Et puis le bureau donnait sur, je voyais, le, 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 disons, la librairie de ma fenêtre et je voyais que la librairie était de plus en okay. plus désertée et bon, ça, parce qu'en fait, leur, leur clientèle, la clientèle vieillit, on veut, les clients vieillissent et puis des jeunes ne fréquentent plus la, la librairie, donc en okay. fait, moi, je trouve que c'était un cœur, je trouve que la librairie polonaise sur le boulevard, elle est toujours là et que c'est le cœur battant un peu de, de l'Est à Paris où il y avait beaucoup d'intellectuels qui passaient par là.
1: Donc,
2: donc, un jour, alors donc, puisque cette librairie en fait, euh, appartient à Vera Mielski, ma patronne à l'époque était Vera Mielski. Euh, j'ai parlé, j'ai proposé à Vera Mielski qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour euh, faire vivre cette librairie. Avec la directrice aussi de la librairie, euh, Kasia Maicheva. Euh, et là, donc donc j'avais parlé de ça à Vera et puis j'avais dit pourquoi pas un festival littéraire, donc au début c'était qu'un festival littéraire et euh, donc on, en, en discutant avec Vera on s'est dit que bon puisque moi j'avais un peu, euh, je, je vis avec un artiste de Varsovie, j'ai des attaches avec la Pologne elle aussi, on s'est dit, moi, je, on s'est dit, pourquoi
1: pas ouvrir euh, un peu plus que la littérature? c'est en... une et de littérature.
2: Et puis, euh, convier différentes disciplines, parce qu'en fait, on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'est euh, justement d'inviter des artistes en art visuel, d'inviter des cinéastes, tous, euh, et puis aussi organiser des concerts dans les églises du 6e arrondissement, le théâtre, travailler avec le théâtre de l'Odéon, les beaux-arts de Paris, parce qu'en fait, on voulait redonner aussi non seulement euh, une vie euh, à Edbury, mais aussi au 6e arrondissement qui aussi comme le 6e arrondissement de Paris. Le quartier latin qui est de plus en plus, s'en si veut, vidé de, de sa substance historique, si on peut dire, de son âme, c'est-à-dire... Euh, un lieu culturel euh, le plus connu à Paris, ah. donc c'était un peu pour réinvestir les lieux. Évidemment, il y a encore euh, beaucoup de, de, de culture dans le, dans le quartier latin, mais en fait, c'était pour euh, redonner un peu une signification, une signification de ce lieu-là. Les cultures de l'Est, évidemment, comme je viens de vous dire pour euh, la librairie qui était... Et... Et donc, on s'est dit qu'on mettrait une, une, la culture d'une ville de l'Est à l'honneur à chaque année, donc un festival Merci. pluridisciplinaire. Merci donc un, un, un festival ouvert, libre, euh, si on veut, pour euh, collectionner un maximum d'histoires euh, des artistes, parce que je trouve que le lien qui unit tout ça, c est, c est, euh, ce sont tous des artistes qui ont envie de raconter, euh, si on veut, euh, des histoires pour englober une poétique euh, du monde.
1: Une, une
0: alors, je ne sais pas si, euh, si la traduction de, de Marie passe correctement à, à Georgie. tu bien? Je suis pas sûr que ce soit
1: très facile. très très
3: facile. pour ne Tu es pas. a pas. ne
1: ah uh ah, -huh. euh, pour, pour qu'on ne gêne pas non plus les autres, peut-être que je, je traduis simplement lorsqu'on lui posera des questions.
0: D'accord, ok, ça marche. Euh, Brigitte, je reviens à vous, euh, euh, par rapport à ce festival, vous avez euh, choisi la, la Bulgarie qui est extrêmement peu connue en France, euh, excepté peut-être dans le domaine sportif, ou en tout cas du grand public, la littérature bulgare est, est peu traduite euh, en France. Pourquoi ce choix-là Comment vous avez décidé de ce choix-là Comment le choix se fait, s'effectue chaque année par rapport à cela
2: En fait, le Festival de l'Est, un week-end à l'Est, c'est devenu une association. Donc, on est quelques personnes. Donc, il y a Éric Vou le président. Il y a Julie Bouvard et il y a Adelaide Fab qui participent à la programmation. Donc, on se réunit plusieurs fois par année pour discuter des différentes possibilités. Et puis, donc, c'est un festival complètement indépendant. Donc, ce qui nous permet de ne pas être influencé euh, par pas avoir de pression sans vœu euh, politique, entre guillemets. Et donc, pour nous, c'est euh, je dois avouer que Vera, elle est, elle est plutôt av aventurière. Elle aime beaucoup quand... Tu, un pays n'est pas tellement connu, d'aller chercher, c'est-à-dire quand la culture d'un pays n'est pas tellement connue, ça la motive beaucoup et pour les gens, les gens au du festival aussi. Et donc, euh, Sophia, moi, je trouvais que justement, ça peut inciter euh, les éditeurs ou enfin, les, les, les producteurs en de, de, même en cinéma, le cinéma, vous savez, c'est Sophie Mirouse qui est responsable de la programmation cinématographique au festival. Pour elle, c'est un vrai défi à chaque année. Comme justement Sophia, elle va chercher des perles, comme cette année, il y a une réalisatrice que, qui est formidable, qui est Binka Yelaskova, qui était oubliée depuis des années, et dont es, euh, Théodore euh, Oushef et Sophie se sont rencontrés pour faire en sorte de présenter ces films. En fait, on va chercher dans les richesses du passé, les richesses du présent, pour euh, donner un peu un panorama complet euh, euh, de la culture, euh, non seulement d'une ville, mais j'ai envie de dire euh, d'un pays. Bon, évidemment, il y a toujours, euh, on aimerait toujours englober plus et plus et plus,
0: mais euh, voilà. C'est déjà, déjà une superbe nouvelle et, et un superbe pays que vous nous offrez là. Euh, je sais que Kapka euh, partira euh, d'ici une petite heure, donc je vais, je vais, euh, on va commencer peut-être par, par Kapka Kasabova, Kass, euh, qui est édité aux éditions Marchali, qu'on aime particulièrement et qu'on a déjà reçu à, à de nombreuses reprises. Euh, Kapka, vous, êtes, euh, vous écrivez en anglais, euh, ce qui peut paraître surprenant, votre, alors que votre langue natale est le bulgare, vous êtes traduite par Morgan Seysana. Pourquoi, pourquoi justement ce, ce choix-là euh, d'écriture Quelles sont les facilités ou difficultés que vous pouvez avoir euh, à écrire en bulgare ou au contraire, est-ce un, euh, un choix de l'exil, tout simplement
4: C'est une très bonne question qui est évidemment bien complexe, mais je pense que le, le plus court, c'est que c'est qu'écrire dans une langue dans laquelle on ne, on ne vit pas, c'est être dans un exil perpétuel. Et que c'est bien le choix, de. Euh, j'en suis consciente, d'un nombre d'écrivains, mais ce n'est pas, pas mon choix. Donc, euh, comme j'ai toujours senti, et c'est un des thèmes de, de ce que j'écris, qu'on est inséparable de, de notre environnement, euh, comme écrivain, une grande partie de mon environnement, c'est la langue et les rencontres en, avec les autres, parce que c'est enfin, la, la forme littéraire où je, où je travaille. C'est euh, toujours à partir de la rencontre en allant envers l'autre. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a 30 ans, quand, quand notre famille a émigré en Nouvelle-Zélande, un hein, pays anglophone, j'ai peu à peu fait le choix, c'était même pas un choix, c'était un processus organique de, de, de passer au, du bulgare, ma langue bien aimée natale, et j'étais déjà publiée en bulgare, j'écrivais des gens en bulgare, j'étais poète euh, vers l'anglais. Et c'était assez traumatique en effet, c'était un processus, et je crois que n'importe euh, sens... Soit qu'on écrit dans, euh, je recommence, la, la relation qu'un écrivain a avec la langue dans laquelle elle écrit ou il écrit, euh, que ce soit sa langue natale ou une langue euh, adoptée, est un processus qui ne finit jamais, de toute façon. C'est un, enfin, une alchimie euh, euh, continuée. Et dans ce sens, je, je, ne, je ne dramatise pas cette perte de ma langue natale littéraire, car elle s'incorpore d'une autre façon dans, dans mon écriture. Euh, quand j'écris des livres comme l'Isière, L'écho du lac, mon prochain livre Elixir, qui sont situés dans les Balkans du Sud, c'est toujours à partir du Bulgare. Euh, c'est grâce au Bulgare que j'ai accès à toutes les langues slaves, et même à la Turquie et à la Grèce. Donc... Euh, c'est la langue retourne, les choses importantes retournent dans notre vie, mais dans une autre forme.
0: Votre traductrice, Morgane Seysana dit, euh, dit de vous qu'elle a rarement connu une telle alchimie, une telle résonance entre votre voix et, et, et la sienne. Euh, comment vous avez travaillé ensemble euh, vos deux ouvrages, puisque c'est aussi la traductrice de Lisière, euh, étant donné votre connaissance parfaite du français, on l'entend ce soir euh, j'imagine que vous avez pu travailler ensemble sur cette traduction-là et ça a été un avantage
4: un avantage énorme et un grand bonheur qu'on qu ait cette résonance assez rare je crois qui vient du fait que Morgane Cézanne n'est pas seulement une excellente traductrice c'est quelqu'un avec un don, un don un talent littéraire en effet donc elle, elle ressent et rend la, la musique du texte sans effort, c'est un, je pense que le, le, le bon traducteur est une chose, mais le traducteur qui, qui fait cette transfusion, justement, c'est comme s'il s'agit d'une transfusion à, à l'intérieur du texte, c'est un triangle peut-être, uh, autrice, traductrice et texte, et c'est vraiment un rare bonheur de pouvoir travailler ensemble, de cette façon, euh, ouais, avec ces résonances, euh... oui.
0: Euh, une question à, à tous les deux, à, à Giorgi et, et à Kapka. Euh, vous, vous utilisez tous les deux, je ne sais pas, j'imagine que ce n'était pas prémédité pour la rencontre, mais vous, vous utilisez tous les deux l'expression « le passé est un pays étranger euh, » dans deux occurrences différentes, et ça c'est plutôt surprenant d'avoir deux textes n'était pas forcément du même acabit en tant que non-fiction et en tant que roman. Avec cette résonance-là, qu'est-ce que cette expression signifie pour vous Vous l'avez tous les deux placée dans vos textes. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous Le passé est un pays étranger.
1: Donc, je Qu'est-ce que sens, signifie pour vous est que vous avez cette formule
3: une certaine nous sommes de de ah, on est fait
1: du passé. Je ne sais pas si on fait du passé.
3: Je sais pas si nous sommes dans le XXe siècle.
1: On était dans le XXe siècle.
3: On a été aussi
1: éduqué, formé par les livres du XXe siècle. En tout cas, en ce qui me concerne.
3: Donc, regardant les prochains il Nous, avec, 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 de de
1: et lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai senti qu'il y avait un afflux de passé, qu'il y avait une sorte de, 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 de torrent de passé, et, et que c'est pas toujours
3: anodin. Et tous
1: les deux, d'ailleurs, on vient d'un pays, pays communiste, dans lequel on n'arrêtait pas, движkel, on, on pas du, de nous dire n'arrêtait pas de nous parler de l'avenir radieux
3: dernières maintenant, pas seulement
1: en Bulgarie, mais aussi en Europe et dans le monde, les populistes nous promettent un passé
3: radieux. et futur sont degré vides. Ce qui fait
1: que tous les deux, on sait bien que attendre le futur comme attendre le passé, dans un certain sens, c'est
3: vain. Brodsky disait
1: que le futur, l'avenir, c'est
3: de la propagande.
1: Mais on peut dire aussi, dans un certain sens, que le passé aussi est une
3: propagande. C'est
1: ce que j'essaie de voir dans mon, dans mon roman, comment, euh, comment on peut se situer dans le passé. Et
3: comment quand... on a eu la pandémie
1: Et comment on peut se guérir de la pandémie de, de passé qui, qui nous est tombée dessus depuis quelques années?
0: Capka? Capka, vous m'entendez?
4: Si je peux reprendre là où Georgie a fini, c'est en effet une phrase très bien connue en anglais. The past is another country. They do things differently there. Et c'est la phrase, euh, c'est la première, la première phrase d'un roman euh, qui s'appelle The Go Between, Elly Partly. J'oublie déjà comment c'est traduit en français, euh, mais la deuxième partie est importante. The past is another country. They do things differently there. Et, et J'imagine que la Enfin, je sais que la, la question qui pose euh, l'œuvre de Gheorghi et la mienne, c'est est-ce euh, que vraiment ils font les choses différemment dans le passé ou est-ce qu'il y a une répétition qui nous hante et Il y a une psychologue américaine que je cite dans l'écho du lac au sujet du traumatisme dans la famille. Euh, elle a défini le traumatisme euh, d'une façon très simple. Répétition, 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 et c'est de ça un peu que Georg vient de parler. Et c'est pour toutes les raisons que Georg va, qui vient de, de mentionner, que je j'écris à partir de la rencontre avec les, les vivants, et pas avec les morts. C'est-à-dire, c'est pour ça que mon écriture vient de l'expérience. Et de plus en plus, je me rends compte dans, dans ce monde pandémique qu'un euh, de nos problèmes, c'est qu'on qu vit dans une culture d'opinion. Et les opinions sont de la propagande, justement. Et que le, le monde de l'expérience directe, de l'expérience humaine, surtout quand tu vas à la rencontre de l'autre, euh, nous donne une toute, une, une toute autre perspective qui est en effet... Euh, la seule voie pour moi, pour moi, c'est la seule voie vers l'avenir. C'est la seule voie non propagandiste, en effet, vers l'avenir. À la rencontre humaine comme des êtres égaux à l'autre. Et peut-être c'est ce qui m'intéresse, c'est peut-être ma philosophie personnelle et rien de plus.
0: Tous les deux, euh, vous faites parler, euh, ah oui, ce que appelle, Pardon, il y a un petit écho, euh, vous faites parler des sans-voix. Euh, pour vous, Capcar, euh, c'est un petit peu les personnes qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais. Euh, vous les faites parler, vous les faites intervenir dans vos, dans vos récits à chaque fois. Et Georgi, vous recréez le passé des instants de vie quelconques, euh, la plupart du temps ceux qui sont aussi moins visibles, les petits instants de vie particulier qu'on peut connaître quotidiennement, mais tout aussi sensoriel, pourquoi cette volonté d'aller chercher, entre guillemets, l'invisible, le peu connu, est-ce que c'est obligatoirement ce qui vous motive en littérature?
1: C'est-ce que c'est deux mots, vous parlez de ceux qui sont sans voix, qui n'ont pas de voix. Specialement avec vous, tu pises sur ces moments dans la устройствами, значещи, разбира се, които са по невидими. Дали невидимото, безгласното те интересува специфично? А, микрофона.
3: всичките ми книги това една тема, която минава C'est
1: la ligne rouge de tous mes livres.
3: Dans la physique de la mélancolie,
1: c'était le thème du minotaur, des abandonnés, de tous ceux qui n'entendent pas, qui n'ont pas de voix.
3: Et là, il y a une phrase qui est très importante pour le nouveau roman, c'est que l'évolution est à chaque fois. En place, en cas, 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 lesquels et il y avait
1: une phrase qui me semble importante pour ce roman également, c'est-à-dire que le sublime est partout, le sublime est dans les petites choses. Euh, dans le, le sublime, c'est ce qui est aussi off, hein, qu'on ne voit pas dans les. <coughs> qu'on ne
3: voit pas. A, L'histoire ou la de ce de raconter et qui
1: m'intéresse en effet c'est tout ce qui c'est de, de, de reconstituer de redonner vie à, à, à ce qui est éphémère ce qui ne dure pas et ce qui va mourir demain et en fait c'est uniquement ce qui va mourir demain qui est vivant.
3: Кьопсуите пирамиди не ме интересуват толкова колкото историята на човека от среща, който няма на кого да да разкаже собствения си живот тази вечер.
1: Защото ли чук началото на твоето из
3: Пиопсуите пирамиди или пирамидите в Гиза не ме интересуват толкова, защото са вечни и монументални. Не ме интересува толкова колкото историята на човек от среща, който няма с кого да говори тази вечер.
1: Les pyramides de Gisor ou les autres, en tout cas, ne m'intéressent pas, pas tant, parce qu'elles sont monumentales, elles sont, monumental, sont éternelles. Euh, ce qui m'intéresse, c'est la personne avec qui, euh, voilà, qui est en face de moi, avec qui je peux parler.
3: Viervam dans l'histoire de, de c'est un très important, qui de l'empathie
1: je crois effectivement à la production d'histoire comme un mécanisme très important pour susciter
3: l'empathie envers l'autre. Et
1: dans le pays du passé c'est justement le moyen de faire revenir la mémoire, et donc c'est l'un des mécanismes avec lesquels Gaustine travaille dans,
3: dans, les, dans les cliniques à produire du passé. <t 'un>
1: Omer le savait, le lien euh, entre euh, l'histoire et la mémoire, c'est que quand, euh, quand on se tait, quand on ne raconte pas, eh bien, on oublie.
0: Avant que Kapka ne réponde, je, je rebondis sur, sur la réponse de Giorgi. Euh, C'est qu'en effet, euh, Gostin a à un moment donné euh, choisi 1985 pour rebondir dans le passé, euh, une année plutôt euh, banale, euh, alors qu'on aurait pu penser que 1986 allait être choisi pour une, pour une certaine époque euh, par rapport à Tchernobyl et autres. Là pour le coup, il décide de choisir une année banale parce que pour lui, c'est ce qui est le plus important. Ce sont, c'est le quotidien d'une vie simple. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi, le fait d'avoir un quotidien banal pour une vie extraordinaire.
1: Naši nameri vatra roman, Justin izbira jedna banalna godina, 1995 godina, na primjer nes 1996 godina koja je godina tada Chernobila. En fait, c'est justement le
3: quotidien
1: qui est plus difficile à reconstruire.
3: C'est no, no, -ce uh, un... -ce -ce -ce... dans le quotidien qui se passe,
1: enfin, qui, qui est le plus important, tout ce qui ne se passe pas est le plus important. Par exemple, les après-midi du
3: quotidien. Qu'est-ce que
1: euh, par exemple, qu'est-ce qui se passe un après-midi quotidien de 1968
3: à Paris ou bien de 1939, année euh, dangereuse
1: Et c'est justement dans, dans ce qui est éphémère, ce qui ne dure pas, dans l'apparemment insignifiant, que le passé fait son nid et qui se, qui se dépose.
3: Tout
1: comme la, la mémoire peut tout à coup revenir grâce à un biscuit trivial, une madeleine.
0: C'est à vous et après on fera évidemment intervenir Théodore Rouchef qui doit avoir beaucoup de choses à dire déjà depuis tout à l'heure.
4: Oui, j'aime cette idée de... De, enfin, j'aime le fait, la, la profonde vérité de ce que les petites choses sont, sont les grandes choses, en effet. Et euh, quand, on parle, euh, quand on parle des Balkans, surtout, euh, en dehors des Balkans, on, 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 on est tenté souvent, je l'ai remarqué dans le discours autour de mes livres, de, de faire des grandes déclarations, de parler de la grande histoire, euh, et ça devient, ça vite devient très abstrait très épique et très aliénant, euh, on se sent distante de cette énorme histoire écrasante. Euh, mais les choses vues de près sont, sont, sont très différentes, donc les petites choses euh, comme euh, par exemple, je raconte l'histoire de dans l'écho du lac d'une famille albanaise qui s'est échappée de, de l'Albanie d'envers roja à travers le lac jusqu'au côté Macédoine dans un bateau en pleine nuit qui était sans construit sans clou euh, pour ne pas faire du bruit. Et les détails de comment ils ont construit ce bateau euh, avec des bas, des bas, euh, voilà, des bas de femmes euh, et euh, avec de la colle, euh, les détails de comment... Euh, comment cette, euh, cette échappé du style Houdini s'est euh, vraiment passé. C'est en effet la, la grande histoire pour moi. Le thème, par exemple, dans notre famille, puisqu'il s'agit d'une famille maternelle dans l'école du lac, déjà l'eau est un élément féminin de la mémoire, justement. Et les gens du lac euh, ne cessaient pas de me dire, tu sais, l'eau a de la mémoire. L'eau se rappelle tout. Nous, les humains, on oublie, mais, mais le lac, lui, il sait. Et voilà, un des thèmes que j'ai découvert dans notre famille, et ce qui se passe dans les familles, se passe dans les nations aussi, parce que les nations sont des grandes familles, c'est par exemple l'acte de coudre dans la le, dans lignes de nord de, de femmes. Dans notre famille, c'est un, un acte très intime et très symbolique, de coudre les vêtements. Euh, des Enfants, la mère couvre toujours les, les, les vêtements de, de sa fille à travers les, les époques du le long du 20 siècle en, en commençant avec ma arrière-grand-mère et ma mère est la dernière parce que j'ai jamais appris à coudre, toujours euh, de cette façon, modelant, contrôlant, décorant la vie de la fille, de la prochaine génération. Et quand on immigre, parce que je suis la quatrième génération à immigrer dans, dans cette ligne féminine, on prend deux choses. Euh, la machine à coudre et ses livres de poésie. Même si quand on n'a jamais à, 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 à rien à manger. Et donc, il y a un chapitre dans l'Écho du Lac intitulé La poésie et la faim, où la famille de ma grand-mère se trouve, se trouve à Sofia euh, entre les deux guerres comme réfugiée de la Macédoine qui n'ont rien mangé littéralement et qui sont assises aux assiettes, aux assiettes vides parfaitement rangées dans leur maison louée à Sofia et pour se distraire de leurs estomacs rangés de, de, de faim, ils récitent la poésie. Et il y a quelque chose de quelque chose de très balkanique dans dans, tout, dans ces petits détails, quelque chose de très euh, Enfin, c'est là que je vois, que je vois vraiment, que je trouve le fil de mes narratifs dans, dans les petites choses comme ça. Et quand Anthony, quand vous avez parlé de oui, des de voix qu'on n'entend pas et les personnes qu'on ne voit pas, c'est vrai que c'est relatif et que on, on commence déjà tous à se rendre compte que le centre et la périphérie. Le grand et le petit, c'est tout à fait euh, arbitraire comme notion, n'est-ce pas Et c'est en train d'être bouleversé dans notre monde.
0: Et tant mieux, et tant mieux. <rire> euh, Théodore Uchef, bonsoir. Vous êtes un, un des cinéastes d'animation les plus doués de votre génération et vous avez un lien particulier avec Georgi euh, Gospodinov puisque vous, avez, vous êtes inspiré de son œuvre, des deux derniers, euh, en tout cas pour vos deux derniers films, de son œuvre, racontez-nous aussi ce qui vous séduit chez ce romancier-là, en lisant ses livres, évidemment, on le sait, euh, mais qu'est-ce qui vous séduit dans la puissance de son écriture et dans son rapport au passé, à la mélancolie, notamment
5: ah, Bonjour, euh, premièrement, je dois être, euh, dire que je suis euh, honoré d'être le parent de ce euh, festival et je trouve... Euh, mon rôle euh, plutôt comme euh, un observateur, un euh, illustrateur euh, qui crée des images euh, autour euh, des gens, parce qu'on a des écrivains et des cinéastes et des artistes magnifiques qui participent à ce festival. Euh, donc pour moi, c'est évidemment très, très, très important d'écouter les gens. Euh, comme Cap euh, disait, euh, le... L'histoire, il n'existe pas de petites histoires, des, des histoires marginaux, il existe euh, que des histoires importantes. Et je vais dire aussi que Georg Destourin écrit aussi euh, une phrase qui est toujours genre, imprimée dans mon cerveau euh, ce que le, le nouveau, le nouveau multiculturel, c'est le personnel. Uh, aussi, il dit quelque chose avec qui j'ai fini mon film « Physique de la tristesse » qui est basé sur son livre uh, éponyme, uh, que l'apocalypse, uh, c'est toujours une affaire strictement personnelle. Uh, ce qui ce que me, me fait uh, plutôt attacher et dans une façon uh, liée, avec la, la littérature bulgare plutôt que, par exemple, la, la littérature canadienne. Moi, j'habite à Montréal depuis euh, 22 ans. Euh, et la littérature canadienne qui est extrêmement euh, riche. Comme vous pouvez, comme vous savez, euh, résonne pas si fort comme la, la littérature contemporaine bulgare. Et ça, c'est très important pour moi parce que je trouve mes racines dedans. Je trouve euh, la façon que. Et je vais vous dire, parfois, je préfère lire, les, les, par exemple, les, les romans de, de Georgi Gospodinov. J'adore les lire en français ou en anglais. Et je fais toujours, après mon premier récit euh, en bulgare, après ça, toujours, je, je lis le, les traductions parce qu'ils sont magnifiques. Ils, sont, ils donnent un aspect très intéressant, une nuance très particulière. Euh, d'écouter toutes les histoires dans un autre langue.
0: Théodore, justement par rapport à ce cinéma que vous produisez, à l'époque en Bulgarie, avant que vous partiez de Bulgarie en 1999, le cinéma d'animation n'existait pas, ou très peu en Bulgarie, comment vous avez pu réaliser votre rêve justement de créer un univers Magistrale, je vous ai découvert pour préparer la rencontre et votre technique également est assez surprenante, est-ce que vous pouvez aussi nous en dire quelques mots parce qu'elle mérite d'être vue et notamment sur le petit clip arté qui est disponible, on voit comment vous travaillez en partie en tout cas, mais j'aimerais en savoir davantage sur votre technique également au niveau de ce cinéma.
5: Euh, je vais vous corriger un petit peu. L'animation d'un gris existait avant 89 et il avait un grand succès. Même, on a apporté une palme d'or à Caen. Euh, mais c'était une autre histoire. On ne peut pas parler d'histoire d'animation ce, ce soir parce qu'on est ici pour parler de littérature et euh, le lien entre l'animation. Je trouve moi aussi que l'animation, c'est la poésie du cinéma. Et ça, c'est aussi un autre lien que je trouve avec moi, avec Giorgos fait Kapke, parce que la façon que Capca écrit, c'est très poétique, on sait ce qu'on a, qu a, qu a lu ses euh, livres. Euh, donc, je trouve le lien entre l'animation de la littérature, très, très, c'est une très proche euh, comme art, parce que euh, euh, la technique, euh, ça varie, dans mes films, c'est toujours variable. Uh, J'ai deux films uh, qui sont basés sur les livres de Georgios Pouli, qui était nominé aux Oscars, et une autre qui s'appelle La physique de la tristesse. Les deux sont avec une uh, technique uh, complètement différente parce que les histoires sont différentes, le message, la philosophie de ce livre sont différentes. Et c'est ça que je trouve intéressant quand je fais mes films. C'est ça mon uh, question en cours.
0: Capka, euh, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de, de ces deux lacs, euh, Oride et, et Prespa, euh, qui sont si chers à vos yeux Vous avez euh, cette faculté à nous faire vivre ces, ces lacs de manière assez surprenante. Euh, on précise que Capka a reçu le, le prix du meilleur livre étranger en non-fiction euh, cette année, il y a quelques jours, et également le prix Nicolas Bouvier en 2020 pour Lisière, mais racontez-nous cette histoire de ces deux lacs qui fascinent clairement dans l'écho du lac.
4: Oui, très brièvement, euh, euh, car ces lacs sont, euh, euh, précèdent, précèdent l'histoire humaine, en effet, avec leur existence. Ces deux lacs je dont je ne me rendais pas compte et dont je, connaissais, je ne connaissais que l'un, la, euh, le lac de Ride, qui est le meilleur connu. Euh, et c'est le sud-ouest sud des Balkans. De lacs qui sont euh, partagés sur les, à la superficie de la Terre, à la surface de la Terre par une montagne karstique, mais qui sont profondément liés sous Terre par des rivages euh, invisibles, justement on revient à l'invisible, et qui assurent en effet leur, euh, leur survie pendant au moins un, mi un million d'années. Et c'est des lacs qui ont une importance dans, dans, dans notre histoire familiale, puisque ma grand-mère vient du, du lac Ride donc elle est macédonienne, oridienne, et que j'ai grandi avec elle, euh, c'était une figure euh, euh, assez dominante dans mon enfance, et que je ressentais toujours qu'elle portait en soi, euh, ce lac, c'était une, euh, une femme lacustrine, une femme, une femme du lac et aussi une femme macédonienne et avec tout le fardeau énorme que, que cela représente. Et je reviens dans l'écho du lac aux, aux frontières, ce n'était pas le plan, mais c'était la réalité sur, sur place que j'ai trouvé, que j'ai trouvé deux lacs euh, parfaits, un écosystème complet divisé par, par une triple frontière donc, euh, je me suis trouvée une autre fois, après Lisière, qui aussi était une triple frontière, euh, face à face avec des histoires de famille, en commençant avec la mienne, celle de ma grand-mère, en effet, euh, marquée par ces frontières euh, traumatiques et artificielles et en effet assez récentes. Mais c'était que le point du départ. Euh, C'est... Pour moi, c'est toujours ce qui est le point de départ, en effet, c'est un, un état d'émerveillement. Je tombe dans un état d'émerveillement avec un lieu euh, pour des raisons que je ne comprends pas toujours tout de suite. Et Ça fait partie de la découverte, du voyage de découverte. De découvrir mes propres, mes propres liens, mes propres, mon propre inconscient. C'est pour ça, peut-être que… Enfin, les principes de la poésie euh, fonctionnent, dans, font partie de mon processus. Mais aussi les principes du, du reportage et de l'enquête. Et que finalement, est, il ne s'agit pas de, mon, de moi et de ma petite histoire personnelle, familiale, avec toutes les femmes de notre famille. Il s'agit d'un réseau énorme, d'un écosystème, comme les deux lacs en effet, un écosystème humain et plus qu'humain. Et... Peut-être que le grand défi de, de ces écosystèmes balkaniques, des deux lacs et avant cela en lisière, des deux montagnes que, décrit, euh, en lisière, que je, je décris en lisière, c'est de faire justice, d'abord faire face et après faire justice d'une façon euh, littérairement euh, honnête et complète à ces lieux extraordinaires d'une richesse Vraiment euh, d'une histoire très interrompue, ce sont des, des destinées, des vies interrompues par les frontières, mais d'une autre façon tout à fait complète. Et donc euh, comment ménager, ménager, gérer euh, comment euh, justement être témoin et après être le porte-parole de, de ces écosystèmes multiples c'était vraiment le défi de, de ces deux lacs parce que c'est un paysage qui, qui, qui déborde, qui te dépasse tout de suite. Donc le défi, c'est de rester face à face à ce paysage et ses vérités et ses histoires enterrées, euh, submergées, sans fuir. Euh, et ça fait partie, en effet, ça fait partie intégrale du retour ancestral aux sources. Il y a en effet plusieurs sources, sources euh, sur, sur le lac de Khid, mais il y a aussi les sources ancestrales. Et ce n'était pas seulement un voyage ancestral personnel, mais je l'ai ressenti comme, euh, comme un voyage transpersonnel, impersonnel aussi. Un voyage à nos sources à nos sources humaines, à nos sources balkaniques. Et comme l'a dit un, un de mes fav personnages favoris dans, dans, dans l'Écho du lac, une femme qui est nommée Slavche et qui est la dernière propriétaire d'une du, un, loge de, de derviche, une loge soufi, dans la ville de Rijad. Euh, tu sais, ma chère, m'a-t-elle dit, où que tu ailles, il faut que tu reviennes ici, parce que les Balkans c'est l'âme à le cœur de ce drôle de monde. » Fin de citation.
0: Sandra
6: Oui, bonsoir tout le monde. Euh, euh, je, voulais, euh, je voulais revenir justement sur le fait d'abattre un petit peu les frontières euh, avec ce festival et puis euh, les traductions de vos, de vos œuvres euh, qui permettent justement bah, de, de faire connaître la Bulgarie. Je voulais savoir si… Euh, euh, si vous attendiez quelque chose, en fait, de, à la fois du festival, à la fois des traductions de, de, de vos œuvres, qu'elles soient euh, films d'animation euh, ou littéraires, est-ce que c'est uniquement euh, le partage que vous attendez ou est-ce que vous attendez quelque chose de plus fort euh, qui aille plus loin que le simple partage
1: festival <cười> C'est une la question de
3: la question de la question de la de Jean-Luc Nancy, un grand français qui, cette année, sinon je de ce festival.
1: Lorsque mon roman «Physique de la mélancolie» a apparu il y a quelques années, il y a eu une très très belle recension dans, dans Libération du philosophe Jean-Luc Nancy, qui malheureusement est mort, il est mort l'année dernière, sinon il aurait, été, il,
3: aurait été,
1: il aurait fait partie du festival.
3: Et il a dit d'une manière assez
1: allègre, finalement. Voilà, on a ici une littérature à la fois bulgare, balkanique, européenne, pleine de vie que
3: nous ne connaissons pas et que nous devons connaître. Je uh, pense que c'est un des objectifs de ce festival, de да les et de dire que il y a une partie avec des histoires, il y a une littérature, un une musique, euh, des artistes, qui ont raconter
1: je pense que c'est un début du festival, justement, de vous dire, voilà, il y a un pays qui a beaucoup d'histoires à vous raconter, qu'on ne connaît pas. Donc, il y a de la musique, il y a des livres, une littérature, il y a un cinéma, il euh, y, a, y a aussi un art pictural qui a, qui a des histoires à vous raconter. Parce
3: que, dans un moment comme le dans le moment de fake news, dans moment de forte agression, le raccontoir d'une histoire est politique c'est une chose qui est importante, <laughs>
1: c'est une chose
3: qui est importante.
1: Parce qu'à l'heure actuelle, dans ce moment de fake news et d'agression, euh, écrire des histoires, raconter des histoires, c'est un acte à la fois politique, c'est un acte à la fois civique, si on peut dire, en tout cas, voilà, qui, qui est important.
3: Ako pour ce qui est de la capacité, il y a des babites dans le Balkan, il y a des babes si vous voyez les films de Theo et vous que vous comprenez pour nos bâtiments, ou pour nos dîners, si vous prouvez mes livres et voyez les histoires à je pense que vous aurez tout à fait un autre attitude à ce qui se passe dans cette partie de l'Europe.
1: Je pense que si voilà, si vous lisez le roman de Kafka -ca et, et si vous si vous comprenez les histoires de sa grand-mère, des grand-mères balkaniques, si vous regardez les films de, de Théo euh, et, et vous voyez aussi les histoires des pères, des filles, si vous lisez mon livre avec toutes ces histoires personnelles, euh, vous comprendrez mieux le monde.
3: Un endroit, un homme, il y a une histoire, il y a une histoire il y a un je vais un peu
1: Je vous <laughs> un
3: Si je l'ai dit, je l'ai dit, si je
1: l'ai dit, un je a dit, un je
3: Uh, quand on un endroit, pour une
1: personne, pour un personne, lorsqu'on raconte ses histoires donc le fait qu'on raconte pour histoires personne, bien
3: un lui donne un visage go,
1: ce qui fait qu'il devient beaucoup plus difficile de le laisser de côté, le négliger, de le frapper, de l'agresser, de l'humilier, de
3: l'offenser. Je nous compagnie avec et parce que nous, nous a du passé et qui a encore
1: je suis très contente d'être ce soir en compagnie de, de Kapka Kassabova, de Théodore parce que nous sommes, un, nous sommes justement une, une génération qui a un passé, mais j'espère aussi que nous avons un futur.
3: Et
1: donc, nous sommes là pour vous raconter nos histoires.
0: Kapka et Théodore.
4: Pour moi, personnellement, juste à répondre très vite... Il n'y a, a rien de plus, euh, de plus euh, que le partage, en effet. Pour moi, le partage avec, avec, euh, avec les lecteurs, c'est... Une fois que j'ai écrit mon livre et qu'il soit publié, je, je sens que j'ai enfin, déjà partagé ce que j'avais à partager. Et je, je, peux, je ne peux qu'espérer que, que mon voyage et que les éclaircissements et que les, tout ce que j'ai... Euh, tout ce que j'ai découvert serait, euh, serait aussi transformant pour le lecteur que, que, que ce, 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 ce l'était pour moi. Mais quand je suis face à face avec, euh, avec euh, des lecteurs, avec d'autres avec écrivains, euh, à, comme on le sera à Paris la semaine prochaine, pour moi le plus intéressant, comme je suis très, très avide des histoires humaines, j'aime écouter. Les histoires des autres le peut-être le, le partage le plus, euh, le plus enrichissant c'est d'entendre les histoires des lecteurs quand je suis là quand j'étais là à cognac aujourd'hui au festival et que je signais mes livres ce, ce qui, ce qui m'intéressait c'était les histoires des lecteurs leur histoire de famille leur, euh, enfin, leur ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient à partager qui est, qui est toujours un, un, une surprise en effet et justement, ce, cette expérience de faire des liens inattendus entre, oui, comme, comme Gheorghe a dit, cette partie de l'Europe et une autre partie du monde. Et de voir que vraiment la géographie, oui, la géographie euh, euh, modèle un peu, comme Hérodote le savait, modèle un peu notre destin. Mais il y a d'autres forces euh, invisibles qui font, euh, qui font partie de ce réseau. Donc, pour moi, c'est cette rencontre intime et surprenante euh, que j'aime euh, voilà, dans ces occasions.
5: Théodore? Euh, moi, je vais euh, mentionner juste euh, que le culture du n'est pas très connue en France. En fait, euh, c'est parce que c'est une culture plutôt timide. Euh, le festival doit être... Euh, mettre euh, le projecteur euh, vers cette euh, coin euh, obscure, euh, coin de d'Europe euh, à côté des de frontières turques euh, parce que c'est une culture riche, euh, très intéressante, très personnelle et ce qui est très important, c'est très honnête. Toutes les artistes sont euh, vraiment des... Euh, c'est pas facile de créer une art dans ce pays. -là. Et... et dans cette euh, difficulté décret, quelque chose de personnel et honnête, se trouve la force de la culture du gars, littérature, musique, cinéma. Euh, C'est ça mon réponse. Je peux répondre comme ça. Euh,
0: Stéphanie, est-ce que, est que tu as une question pour euh, Capca, parce que je sais qu'elle va partir dans peu de temps ou pas
7: c'est une question pour, les, pour tout le monde, en fait.
0: Alors, on y va, vas-y.
7: <rire> alors, bonsoir à tous. Euh, donc, moi, je me suis rendue... Enfin, je trouve que c'est une très bonne idée, le, le festival euh, qui met en avant euh, la littérature bulgare, parce que je me suis rendue compte que je connaissais euh, vraiment très peu euh, cette, fin, cette culture. Euh, alors, euh, par, je pense que, comme beaucoup de gens, euh, je, je connais euh, et j'ai lu euh, Tvetan Todorov, par exemple, et euh, Julia Kristeva, mais ça s'arrête là. Et... Donc, vous êtes des écrivains ou des artistes contemporains. Et ce que je voudrais savoir, c'est justement pour quelqu'un qui ne connaît pas bien la, 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 la littérature bulgare, qu'est-ce qui en fait la singularité Qu'est-ce qui est quand même une culture qui est au carrefour de, de l'Europe, donc qui est traversée par plein d'influences qui est sans doute riche d'un patrimoine très important. Donc, qu'est-ce qui reste de tout ça dans vos œuvres Qu'est-ce qu'il y a de bulgare, finalement, de singulier dans vos œuvres à tous
1: Donc, c'est-à-dire, c'est une très belle idée, parce que je ne connais pas quelque chose de la culture de boulgais. C'est-à-dire, cest Todorov et Julia Kristeva. Uh, et vous êtes съвременни творци, avez vu, que vous avez pour que culture avez vu, que vous avez vu, Balkans, vous que vous avez vu, que vous avez vu, que vous avez vu, que vous ah, à Anneli. Je suis venu à la culture de la culture. Qu'est-ce littérature?
3: Il, cap... Il cap que des
4: apports, <laughs> y a que qui sont les quatre je dois y aller dans deux minutes parce que à cause du festival ici, excusez-moi. Je, te dis, mal, je veux juste Très vite, uh, très vite dire que pour moi, uh, pour moi c'est enfin, Giorgi en dira plus. Mais les racines de la littérature bulgare et en effet, uh, chaque littérature balkanique, c'est dans, dans le récit pastoral. D'abord le poème et après le récit pastoral. Et pour moi, ce lien, Gheorghi parlait tout à l'heure de l'intimité, de la, de la personnalité de, de ce récit intime, ce lien entre le monde humain et plus qu'humain, donc l'environnement, la nature, les cycles de la nature. Et même si on parle de Sofia dans ce festival, en effet, ce qu'il y a de plus intéressant dans la culture bulgare et dans la littérature bulgare, donc, pour moi, c'est en dehors de Sofia, c'est dans les coins paumés euh, où, se beaucoup, où se sont passées beaucoup de choses oubliées euh, par les humains, mais pas par la terre, par les lacs, par les rivières et les montagnes, ils sont toujours là avec leurs fantômes. Et pour moi, c'est un des aspects les plus fascinants de la culture bulgare balkanique. Je peux difficilement séparer les deux, euh, mais c'est mon avis personnel. Euh, et dans la littérature bulgare, donc, contemporaine, ce, li ce lien intime avec l'environnement n'est pas juste une question du passé. Est... Il, il est présent.
0: Avant que vous partiez, Capka, euh, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Euh, donc, voilà, avant que vous partiez, la petite photo euh, pour que tout le monde être immortalisé 3 2 1 c'est bon parfait merci merci infiniment capka -Ca, et bon festival bon festival à vous que ce soit à cognac merci. ou à paris à bientôt. À bientôt. au revoir on repasse à jordigie sur le sur la question hum. peut-être
3: ça est-ce que tu est ma de Je voudrais rappeler
1: quand même d'abord que la littérature bulgare s'appuie sur une très riche tradition orale, et c'est ce qui fait sans doute que le récit est un genre
3: important. Je que comme, un je sais pas Marques. Ma grand-mère,
1: qui évidemment ne connaissait pas et n'avait pas entendu parler de Marques, elle racontait comme, par exemple, Marques écrirait.
3: ne se pas pas tous les deux. Nous se les rues, mais
1: ce mélange justement de, de réel et de fantastique, de qui est, c'est ce qui caractérise et ce qui est très très important pour le récit bulgare, pour la manière de raconter bulgare. Ce mélange aussi de mythes, de légendes avec la réalité.
3: Et très qu'on trouve de la littérature bulgare, spécifique, nous la et la hm. dans les meilleures
1: œuvres. Et eh ce c'est aussi quelque chose que je crois important et voilà, qui caractérise, caractéristique de la littérature bulgare, c'est la faculté d'ironie et dauto d'autodérision.
3: C'est salutaire parce que Bulgarie. à survivre, tu Et c'est parce que si on
1: se rappelle que l'enquête des économistes dont il résultait que la Bulgarie était l'endroit le plus triste au monde, et bien pour survivre, il faut l'ironie, il faut la dérision, il faut l'humour. C'est un
3: <'a> très court, un simple exemple. Quand je suis 4-5 ans, j'ai eu eu des douleurs, 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 des douleurs et des douleurs.
1: Quand j'avais 4 ou 5 ans, j'avais très très mal aux oreilles. Et
3: je disais à mon arrière-grand-mère, « Grand-mère, e, grand je vais mourir, je vais mourir. » Et elle Et
1: elle me consolait en me disant, T'inquiète pas, mon enfant. D'abord, moi, je vais mourir. Ensuite, ce sera ton grand-père. Ensuite, ce sera ta maman. Ensuite, ce sera ton père. Et toi, à la fin.
3: C'est smrti.
1: Donc là, la consolation, et bien, c'était de, en fait, de donner, d'ordonner cette, cette, comment dire, toutes ces morts, de mettre de l'ordre dans toutes ces morts.
3: est ačas od bolgusku do skada.
1: Et ça aussi, ça fait partie de la manière de raconter bulgare.
0: Évidemment, Théodore et Brigitte, vous intervenez quand vous le souhaitez, hein, pas, de, pas de
5: restrictions. Euh... Oui, Théodore. Moi, je vais juste ajouter un petit mot. Euh, le culture bulgare et la littérature, c est, c est très, il y a quelque chose de très caractéristique, que c'est un euh, une secret, c'est quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose presque mystique dans la façon que les écrivains rencontrent ces histoires. notre histoires sont toujours cachées dans le passé. C'est pour ça que je trouve la, la, la production de, des livres de Gheorghi, « Le pays du passé », très juste. Soit si on parle de, euh, des archives de service secret communiste. Qui sortent parfois dans une façon très bruyante. Soit qu'il s'agit des histoires euh, timides cachées dans les villages euh, que euh, Kafka peut trouver très facilement en se promenant. Soit qu'il s'agisse des, des, des artistes euh, absolument euh, méconnus et oubliés en Bulgarie. Euh, soit qu'il s'agit de, des histoires euh, euh, volées. Tout ça, ça existe dans la culture bulgare. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça euh, ajoute euh, une côté presque euh, détective, mystique, euh, de, qui se retrouve toujours des, des histoires et cette façon de regarder dans un passé. Euh, nous, on regarde dans le futur euh, en lisant et en retrouvant notre histoire oubliée et notre, euh, notre artiste euh, inconnu oublié aussi. Euh, Giorgi,
0: euh, on va peut-être parler de ce personnage de Gaustin euh, qui m'a fait euh, beaucoup penser au, au dernier film français de Nicolas Bedos La Belle Époque, qui en effet lui aussi euh, recrée euh, le passé des individus avec les moindres détails euh, c'est euh, aussi le sujet du livre euh, pour le coup, euh, ce personnage là il est extrêmement mystérieux, Théodore parlait de, de mystique, euh, là pour le coup Gaustin euh, est un personnage euh, que vous inventez et en même temps, euh, qui est-vous? Euh, J'aimerais en savoir plus sur cette création de ce personnage-là, qui est plutôt euh, surprenant.
1: Görli, je veux parler plus de Galustin, ce personnage qui me rappelle un peu le dernier film d'un français réalisateur, le réalisateur, Beaucoup époque, parce qu'il se retrouve également dans le passé. Uh, il y a quelque chose, comme le disait Todorushev, quelque chose de mystérieux dans ce Gauztin, parce que vous le créez, mais aussi, a est il est aussi votre double. Bient-ils nous en disant plus sur ce
3: personnage? Oui, Gauztin s'est apparu il y a 20 ans, avec trois ряds dans une de mes premières poétiques.
1: Gaussine est apparu il y a peu près 30 ans, dans, avec deux ou trois phrases dans l'un de mes recueils de poésie.
3: Ensuite j'ai
1: rencontré un garçon qui m'a qui, qui offert des cigarettes Tomasian de 1937.
3: À l'époque, j'étais un fumeur avéré et je me suis demandé quand on voilà quand
1: on fume des, des cigarettes de 1937 qui étaient assez assez fortes assez amères. Uh, est-ce que c'est un moyen de faire revenir uh, cette
3: époque-là uh, ce et, et donc j'ai commencé à avoir arrivé
1: dans mon dans, dans, dans mon imagination un, un héros, enfin, un personnage qui, qui avait beaucoup plus de... Qui, qui pouvait faire ce que moi je ne pouvais pas faire. Euh, parce que moi j'étais euh, contraint dans le temps. J'avais... Des... Oui, j'étais restreint et contraint dans le temps.
3: Donc un jour il vivait en 1937,
1: l'autre fois il vivait au xviie siècle. Il uh, passait d'un livre à l'autre,
3: dans mes livres. Plus, dans mon
1: précédent roman physique de la mélancolie» on le voit apparaître dans plusieurs chapitres. Et
3: maintenant, dans le nouveau roman, il y a des mots et même il se trouvait plus souvent de moi, de l'écrivain et de l'écrivain et de l'écrivain et
1: et dans ce roman, bah, il apparaît beaucoup et il a même la prétention, beaucoup plus que, que moi et beaucoup plus que le narrateur, et il
3: a même la prétention d'être le narrateur finalement. À
1: la fois, c'est mon alter ego et à la fois, vous savez, c'est cet ami invisible. Euh, que, que l'on se crée quand on est enfant, pour ne pas avoir peur et moi il me facilite la vie la vie m'est plus facile
0: <rire> on l'a bien vu en effet en lisant le livre euh, vous dites au début euh, d vous dites au début euh, Geek, euh, que les choses arrivent euh, en Bulgarie dix ans après le reste du monde euh, est-ce que c'est pour cette raison que vous avez décidé d'écrire sur le passé pour prendre, entre guillemets, pour reprendre un petit peu d'avance euh, potentiellement sur le futur. <coughs>
1: uh, tu que les choses se sont en Bulgarie avec 10 ans Est-ce la un peu
3: 10
1: Disons c'est un optimiste, parce qu'il y a des
3: choses qui n'arrivent pas du tout en Bulgarie. qui En fait, un des thèmes qui
1: m'intéresse beaucoup et sur lesquels j'essaie d'écrire aussi, c'est... À quel
3: point sont importantes les choses qui ne se sont pas passées qui qu
1: ne se sont pas définissent beaucoup plus que ce qui s'est
3: passé À quel point les choses qui ne se sont pas passées nous définissent beaucoup plus que ce qui s'est passé
1: comme une relation amoureuse qui ne s'est pas produite, peut durer bien plus longtemps qu'une relation amoureuse qui, qui s'est produite.
3: Ou bien, euh, si on prend l'échelle d'une société, eh
1: bien, 1968 qui n'a pas eu lieu en Bulgarie. Pour moi, continue à avoir à produire ses conséquences. Uh,
3: Tazatova, la France, qui a été le premier ministre de, de la Clinique, est un peu plus de la clinique. Les bologrés sont les plus de la clinique, les plus de la
1: C'est pour ça que dans mon roman, lorsque Gaustin fonde ses cliniques, le choix, de, finalement, de la décennie, la meilleure décennie, le choix bulgare de la meilleure décennie dans laquelle revenir, est très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas produites dans ce passé.
0: Est-ce que, euh, Giorgi, est -ce que comme le personnage de, de Lothé, euh, est-ce qu'avoir 12 ans dans les trois euh, décennies, 60, 70, 80 et votre, votre secret, votre rêve absolu.
1: Euh, 60-70-80, c'est ça
0: Oui, en fait, le, le personnage de Lothée, euh, euh, au lieu de choisir une époque, préférerait avoir euh, 12 ans, mais dans les trois décennies.
1: Dali, vous, comme Lothée, -hmm. iskali, da choisi d'être dans 12 ans dans les 3 dernières années, et 70
3: 80. Oui, c'est un des autre... Dans le roman et absolument... ai je
1: oui, c'est une des réponses du héros dans le roman et je suis 100%
3: pour cette réponse. En fait, nous sommes
1: tous des émigrants qui venons du même pays et ce pays, c'est l'enfance.
3: C'est ça en fait la patrie, le pays natal,
1: euh, l'authentique, celui pour lequel on aura toujours la nostalgie. Et quand les,
3: les gens commencent à perdre la menthe, ou les communautés, commencent à perdre la menthe, ils ne sont pas à leur
1: et lorsque les gens commencent à perdre la mémoire, Alzheimer ou type Alzheimer, les sociétés commencent à perdre la mémoire, et bien euh, ils reviennent vers leur enfance.
0: Est-ce que tous les Théodore et Giorgi, alors Gyorgy habite encore en Bulgarie il me semble, Théodore au Québec Canada, euh, je ne sais plus, euh, mais, mais comment euh, vous voyez euh, l'avenir de ce pays euh, Quelle est la situation actuelle de ce pays Est-ce que vous y voyez euh, une ascension de la culture euh, Est-ce que les dix ans de retard, euh, comme en parlait Giorgi, euh, sont toujours d'actualité Est-ce que ça s'est aggravé euh, comment, se, comment vous voyez votre pays euh, de l'extérieur pour Théodore et de l'intérieur pour, pour Giorgi
1: Георги, suis venu à la в de la mission de la в Квебек. Canada, au Québec. Je suis venu à la Bulgarie, la Bulgarie, la culture de la culture de la culture cest à или се gens или не.
3: en se Il y a des en moment Bulgarie il y a des de temps. La Une pandémie
1: de de
3: et, 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 et
1: plus il y a de délections, parce que bon, c'est quand même la troisième délection hein, de l'année, euh, ça ne veut pas dire que l'horizon devient plus large et qu'il devient plus clair. Au contraire.
3: Dacum kada que. Литературата littérature en fait, euh, est une politique de, de la politique de, de la
1: l'ancienne mode, un de démodé. Et je pense que si les hommes politiques faisaient plus de littérature, comme Thomas Mann, comme Kafka, comme Nabokov, eh bien, ça irait beaucoup mieux.
3: Malheureusement, en Bulgarie, aujourd'hui, nous avons une victoire, la narration de ceux qui utilisent le populisme, les fausses nouvelles. Pas coincident, en Bulgarie, en ce moment, nous avons de vaccinés le plus haut pourcentage de mortalité. Et cette victoire, les populistes plus simplement raconté mieux l'avenir que nous. Et c'est un lourd prolong.
1: Malheureusement, en fait, c'est le récit des populistes qui l'a emporté en Bulgarie. Un récit qui est rempli de fake news. Et ce n'est pas un hasard si il y a très peu de vaccinés en Bulgarie, donc une mortalité forte. Et ces populistes, ces populistes, comme vous parlez-t-ils quand vous analysez votre vie Ils
3: racontent plus de notre vie.
1: Et donc ces populistes, eh bien, ils racontaient mieux le futur qu'eux
3: Mais ce n'est pas seulement en Bulgarie. Mais ce n'est pas un problème
1: uniquement
3: bulgare, c'est un problème mondial. Et je pense que la littérature, un problème, peut-être que la vie de la да, de да vie de la vie de la vie de de
1: je pense que notre notre combat, euh, le combat de la littérature, le combat de l'art, c'est de montrer que, eh bien, il y a un récit plus complexe euh, qui et que on ne peut pas on ne peut pas s'en tenir à, à en fait à une réduction une une réduction des choses.
3: Théorie, euh, et tout que iras su pietum, nėra ką stebint da kądėkaję dėnė me soutien on est positive deuxième en manière que positive c' trop vage
1: ce qui me um, ce qui paraît important c'est que par exemple théo et moi eh bien nous essayons justement de prendre une position en tant que euh, civique une position en tant qu'être citoyen et, et de ne pas nous taire hmm?
5: euh, moi je vais continuer en euh, disant que euh, parfois le décalage horaire des de choses qui ne se passent pas en Bulgarie c'est beaucoup plus large que ce 10 ans. Euh, ça, ça peut être même 20-30 ans euh, si, si j'ai pu estimer cette euh, période. Moi, parfois, je regarde vers ce pays comme un touriste. J'essaie d'être plus éloigné dans mon regard et dans mon observation parce que je trouve ça très important. C'est vrai que Georgi, quand il a dit qu'on est on, les deux, on est genre comme un dos démonique, parce que les intellectuels, les écrivains, ils essayent presque d'être invisibles dans la, dans la vie politique et sociale en Bulgarie, qui est quelque chose aussi très particulier. Euh, je compare très souvent la culture bulgare comme un escargot. Euh, dans l'époque, il y avait un écrivain qui s'appelait euh, Falkowski, qui écrivait des fables genre à la fontaine. Il avait une fable qui s'appelait L'aigle et l'escargot. Euh, bien sûr, l'histoire se finit mal pour l'escargot. Euh, la conversation se passe dans un arbre très haut dans la montagne et l'aigle demande à l'escargot comment tu as rendu ici. Et l'escargot lui répond en rampant. Euh, Le futur bulgare, ça, ça bouche avec une vitesse euh, d'escargot en rampant. Ça apporte des, des, des résultats spectaculaires. On peut se rendre vers, dans la montagne, mais ça prend du temps. Et la notion de, de temps perdu, euh, existe toujours euh, dans notre regard de la culture bulgare et dans la société aussi, c'est très difficile je pense que les élections d'aujourd'hui sont aussi euh, un petit peu en rampant vers la direction que Bulgarie doit prendre
0: Stéphanie Stéphanie c'est à toi
5: oui
7: oui, j'ai des problèmes de connexion. Euh, alors je n'ai pas lu votre roman, Gauri, mais euh, je ne sais pas si vous m'entendez. Euh, si, si, je vous entends. Oui, c'est bon. Oui. Euh, donc, je, je n'ai pas encore lu votre roman et euh, je trouvais que, justement, l'idée de s'intéresser euh, au passé et de revenir dessus, c'était une bonne façon de dire euh, des choses. Et justement, je me demandais quelle chose, euh, C'est-à-dire, est-ce que c'est pour… Euh, Évoquer une certaine nostalgie du passé, est-ce qu'il euh, y a une dimension euh, critique Est-ce que, par exemple, euh, c'est une façon de remettre en question peut-être euh, euh, l'Union européenne, donc une dimension euh, fortement euh, critique dans la politique euh, Ou bien est-ce que c'est est -ce est juste un jeu euh,
1: littéraire Nous uh, sommes uh, Tchalabashi Roman но като слушах и си каза че да се върнеш към миналото, това позволява, нали, да кажеш много неща, много които интерес и неща, да ги разкажеш, да ги разкажеш. всъщност какво точно искате да разкажете със това връщане към миналото? Дали е носталгия, дали обаче има и критично критическа позиция, например, нали, към политиката, към политиката на Европейския съюз, към Европейския съюз или е само игра?
3: Malheureusement, ce n'est pas qu'un jeu. Oui, il y a la nostalgie, mais la nostalgie, malheureusement, peut faire,
1: peut faire naître aussi des, des monstres, Franken, frankensteiniens. Frankenstein.
3: De dire, que
1: le passé est bon pour qu'on se le rappelle, pour qu'on qu
3: y revienne. Et, après, y et y
1: Mais ensuite il faut en sortir et fermer la porte.
3: Donc le passé est bon pour qu'on se le rappelle, pour le passé est bien au
1: singulier et d'ailleurs en Bulgarie il n'y a pas
3: de pluriel pour le mot passé
1: mais quand on veut faire revenir des peuples entiers vers le passé c'est là où ça
3: devient dangereux de et, de et le roman regarde un petit peu,
1: justement, il étudie la frontière, le moment où la nostalgie euh, risque de se transformer, de devenir sanglante et de devenir un monstre
3: discret. C'est
1: le thème de la mémoire, c'est un roman sur la
3: mémoire. Parce que comme veut dire. Il ne
1: faut pas
3: vivre sans mémoire,
1: et pour, pour paraphraser Dostoevsky, dans ce cas, tout est
3: permis. Ça fait
1: partie des dangers qui nous guettent aujourd'hui.
0: Vous qui êtes des, des artistes engagés, uh, Gheorghi et Théodore, euh, comment vont vos, vos œuvres, toute votre œuvre est accueillie en Bulgarie? Euh, comment, euh, comment elle existe en Bulgarie? Et si elle n'est pas euh, reçue positivement, est-ce que l'Europe, le monde, euh, vous permet enfin euh, de dire ce que vous avez à dire?
1: Uh, vous Comment se sent в ici en Bulgarie Comment est qu'elle que la réception de votre égard Et si, 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 si,
4: si, si, si,
5: si, si, Euh, merci. Mais vous savez, c'est pas facile. Hein? On a attaqué euh, presque quotidienne par certains cercles qui sont euh, trop liés avec le passé et qui ne veulent pas transférer le futur bulgare dans le futur. Qui, qui... En fait, euh, comme je dis, cette métaphore avec l'escargot, c'est aussi de la façon est tous les, les artistes qui sont connus à l'occidental. Qui sont une carrière dehors sont un uh, genre uh, culpabilisés, ils sont victimisés en uh, Bulgarie. Uh, Ces ce gens-là sont uh, très souvent uh, uh, nommés comme les traiteurs, comme les gens uh, qui ne uh, uh, représentent pas la vraie culture bulgare nationale. Et ça, j'ai entendu plusieurs fois pour mes œuvres, pour les œuvres de Georgi. Euh, pour pas tellement, parce que euh, quand même, euh, elle est dans une autre, euh, dans une autre euh, elle raconte ses histoires dans une autre façon, mais aussi, donc c'est très difficile, c'est très difficile pour les gens qui sont connus un petit peu de, dehors de Bulgarie de, d'être si bien reconnus euh, en Bulgarie. Quand même, euh, Georgi a une statue de vedette aussi, euh, donc euh, il vendrait beaucoup de ses livres. Donc euh, il a une public, euh, euh, il est devenu presque comme une rock, rock vedette des rock euh, du, du, de littérature bulgare qui est bien. Euh, par contre, je, euh, donc, il a une base qui suit l'art le, le, contemporain, qui est grosso modo comme le pourcentage de, de gens vaccinés là-bas, c'est autour de 20 et les autres, 80%, c'est difficile avec ça. Je peux dire ça.
1: Je vais résumer. Je vais au Théodore si na Georgi. il dit que qui dans le monde, et qui ne sont pas vous est un type предатели. très très bien. une base, qui est très 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 qui très 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 base, très très est très très les très très et très très
3: très 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 dire très 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 nous avons beaucoup de de Ce qui est
1: vraiment très bien, en fait, c'est que Théodore et moi, nous avons donc des spectateurs et des
3: lecteurs qui sont jeunes. de pour de après la projection, nous arrivions à des enfants environ 10-12 ans et ils ont demandé comment ils peuvent devenir des animateurs et animateurs.
1: Un exemple. Lorsqu'on a présenté donc, le film d'animation que Théodore a fait à partir de la, du récit euh, «Vaïcha à l'aveugle » à Plovdiv donc deuxième ville bulgare. Eh bien à la fin de la projection, des enfants sont venus de 10 et 12 ans pour demander comment est-ce qu'on peut devenir des réalisateurs donc de cinéma d'animation, comment est-ce qu'on peut devenir des
3: écrivains. Et ça
1: c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un qui s'occupe de qui, qui est dans l'art.
3: Ça c'est trop c'est de Constano normalnoi da ima me razbirayse supporters, suportiva sreštu
1: et ça compense tout le reste, parce que, bon, en fin de compte, c'est normal d'avoir aussi une certaine résistance contre nous.
0: Gheorghi, vous, euh, vous situez le, le récit euh, en Suisse, notamment, et ça, c'est plutôt euh, particulier. Euh, c'est un, un pays qui, euh, comme vous le dites, a peu connu les cicatrices du passé, qui euh, a traversé les guerres avec euh, peu de souffrance, en tout cas de manière un petit peu plus épargnée que beaucoup d'autres. Euh, pourquoi avoir choisi euh, ce lieu-là comme trame de fond, parce qu'en effet, c'est plutôt rare d'entendre cela.
1: Si vous <trucks> Suisse, Mais
3: на степен страна но само en fait il me
1: fallait aussi une sorte de degré zéro du passé et euh, à première vue, on a l'impression que la Suisse c'est un pays. Voilà, c'est ça, c'est ce pays. Euh, alors que c'est pas vrai, en fait, il y a aussi quand même des traumatismes du passé.
3: C est C'est un pays qui, qui, qui est
1: neutre par rapport au
3: passé. Uh, mais samo seulement la point de se les les Français, France, les les
1: Mais ce n'est que le point de départ du roman, puisqu'après, tous les pays de l'Europe, d'ailleurs la France aussi, eh bien, procèdent à leur référendum pour un passé.
0: J'aimerais qu'on parle du titre, Marie, parce qu'il faut quand même souligner votre traduction qui est merveilleuse, et celle également pour Capka Kassavova, mais pour le coup, votre traduction parle du titre euh, « Sur l'abritant euh, », ce terme si particulier qu'il a été, j'imagine, difficile de traduire. J'aimerais que vous nous parliez de votre, euh, de votre travail, Marie, par rapport à cette traduction, par rapport au titre, par rapport à votre relation à Gheorghi, qui ne parle pas français. Donc là, pour le coup, contrairement à Kapka -Ca Kassabova, euh, les échanges ont dû être plus euh, difficiles, mais vous parlez bulgare, donc euh, <rire> cela ne tient plus, ma, ma remarque ne tient plus. Mais, mais comment avez-vous travaillé avec lui
1: euh, Alors, il faut dire que ce, qui, ce que j'aime beaucoup dans le travail avec, avec Georgi, c'est que déjà, euh, je, je traduis son œuvre entière « Qui peut trouver un éditeur ?» Et donc, euh, suivre un auteur, avec effectivement tous les, tous les échos, et, et il y a des échos très importants chez lui, euh, c'est quelque chose qui, moi, traduire Gheorghi, c'est un bonheur. Il se trouve que donc, là, la première fois que, que je l'ai traduit, c'était un roman naturel. On s'est rencontrés justement euh, avec cette, cette euh, traduction en 1999, très exactement. Donc, ça fait un certain temps. Euh, je suis très fière parce que c'était la première traduction d'un pays euh, occidental, entre guillemets, et qui, qui a permis aussi qu'à partir de cette traduction, que, voilà, que ce soit traduit en, en anglais, en allemand, dans d'autres langues, en italien, etc. Alors, c'est vrai que euh, le titre, euh, je, je l'ai, comment dire, j'ai dû me résoudre à ne pas... Garder mon titre, et ça a, été, ça a été une tristesse pour moi, je dois le dire. Euh, le titre en bulgare, c'est un, un néologisme, donc un terme qui n'existe pas. Vreme ou bajiste, vreme c'est le temps, ou bajiste c'est le refuge. Et quand on, quand on fait ce mot valise, eh bien ça veut dire qu'il il acquiert beaucoup de, de couches sémantiques, puisque le fait qu'il n'y ait pas de préposition fait que c'est le refuge du temps le refuge contre le temps le refuge dans le temps, tout ce que vous voulez et c'est pour ça que j'avais choisi euh, finalement un néologisme relativement littéral c'est-à-dire abritant, T-E-M-P-S il me semblait qu'en plus ça ne sonnait pas si mal puisqu'il se trouve que la forme coïncide avec euh, le participe présent du verbe abriter voilà euh, de même, c'est vrai que c'est un, 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 roman de mon point de vue qui, qui mériterait euh, des notes, une postface, tout un appareil critique en fait, si vous voulez, parce que euh, parce tous les imaginaires qui sont en jeu, euh, tous, les, tous les imaginaires dont il est question, les imaginaires, euh, ce kitsch nationaliste aussi, euh, dont, qui, qui anime les populistes nationalistes, eh bien, sont des imaginaires que l'on ne connaît pas, et je pense que, je pense que voilà, ça, il serait bon, il serait bon de pouvoir, de pouvoir aussi les expliquer à à, à, à des lecteurs qui ne connaissent pas cela. Vous, Et
5: euh, oui. en
1: fait, excusez-moi, oui. euh, traduire Georgie, c'est vraiment aussi être attentif, c'est faire que l'œil entende aussi, pas seulement qu'il voit. Mon œil de traductrice ne doit pas simplement voir, mais aussi entendre parce qu'il y a beaucoup de jeux sur les sonorités, des allitérations, des répétitions de, 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 de sonorités qui, qui participent tout autant à la signification, à la signifiance que, que, le, que le sens.
0: J'aimerais avoir l'avis de, de Théodore euh, sur le pays du passé, justement, euh, et notamment euh, physique euh, de la mélancolie, et notamment par rapport au titre, puisque votre film s'appelle, il me semble, euh, « Physique de la tristesse », vous avez changé le titre là aussi. Euh, pourquoi ce, ce changement de titre entre la mélancolie et la tristesse, il y a quand même une certaine nuance euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rapport-là à, à gurgui et, et à son dernier roman
5: ah, La réponse est très simple. Quand j'ai commencé à écrire le scénario pour ce film, le, le, le livre n'était pas encore sorti en français, donc euh, c'était mon façon de traduire physique de la tristesse, parce que j'ai je l'ai trouvé, ça me sonnait mieux parce que j'ai trouvé aussi la, euh, un certain lien avec le Bonjour Tristesse, évidemment. Euh, donc, euh, euh, ce que je peux dire pour le roman, les, les trois romans, parce que Georgi a écrit trois romans, euh, le premier est une roman naturelle, qui était mon la première euh, découverte de lui, c'était juste euh, avant de... Après que j'ai parti au Canada, je trouvé tout à, tout à fait par hasard. Et je me dis, le premier euh, récit, c'était, euh, euh, je me dis, ok, finalement, quelque chose de euh, frais et nouveau dans la littérature bulgare. Euh, ça m'est arrivé comme, comme, comme un coup de foudre. Euh, et je tombais amoureux immédiatement dans la façon qui, dans la façon qui construit ces histoires, euh, ces romans euh, qui sont... Euh, pas facile à, à, à digester, je peux dire, mais qui vous remplit de, de, de poésie et de sentiments et des de émotions. C'est ça que je trouve qui est très fort avec la littérature de guerrier euh, Donc, je me trouvais très facilement, je répète toujours que la façon qu'il il, il gère ses, ses mots, c'est la façon avec euh, comme euh, c'est comme moi, la façon que je, je dessine avec la, la, la façon que je dessine mes tableaux. Euh, je, je trouve une liaison très très particulière, euh, très précise dans cette comparaison. Qui euh, le, le pays du passé, c'est une roman très magnifique, très très sage. C'est une Georgi Gospodinov un à grande. Euh, euh, à grande ampleur. C'est la meilleure, je pense, qu'il a créée jusqu'à maintenant. Mais, toutes les autres sont aussi magnifiques. Moi, j'adore la poésie aussi, de ce que fait spécialement. Il y a un livre qui s'appelle Tous nos corps, aussi euh, traduit par, ma, par Marie. Donc, euh, c'est magnifique aussi. Parfois, l'introduction en français, ça me fait découvrir. Les, les, les récits de Gheorghi, ils sont si bien faits, c'est comme, ils ajoutent un autre niveau de compréhension qui, euh, même pour les gens bulgares, ça manque parfois. Donc, euh, je trouve qu'on a la chance d'avoir la traductrice comme Marie-Vrina, euh, de travers sur la littérature Vraiment. Euh, mais je, je vous invite à découvrir aussi les autres, les autres programmes à, à l'Est parce qu'il y a des, des cinéastes et des auteurs magnifiques. J'ai vu aussi souligner euh, la présence, la, la pointe sur la littérature qui est déjà existé, comme bien sûr Tsvetan Todorov euh, et aussi spécialement pour euh, Victor Paskov qui j'adorais comme écrivain. Aussi notre génération qui est euh, je pense que ce n'est pas bien connu aussi en France, euh, Jordan Raditchkov, qui est une des de, de pères de littérature, euh, euh, genre fan, presque fantastique et poétique de, de Bulgarie. Beaucoup de récentes récente, se, se trouvent dans la littérature de Raditchkov, de ce qui se passe aujourd'hui en Bulgarie, comme une, il était la première de mettre une façon différente de rencontrer notre histoire. Le métaphysisme aussi, il existe là. Mais je pense que Marie-Vrina peut parler de ça d'une de, 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 de meilleure façon que moi.
1: Merci.
0: Vous voulez rebondir, Marie?
1: Non? Euh, beaucoup de choses ont été dites, donc, euh, mais effectivement, c'est vrai que, étant donné que j'ai eu la chance de pouvoir écrire une post-phase justement dans Physique de la mélancolie ou, où finalement je, je donne ma, ma lecture de, des œuvres de, et de l'écriture de, de Georgi. et ce que, ce que j'aime effectivement, c'est une, une langue qui est réellement poétique, mais qui ne se veut pas poétisante. Euh, et ça, et ça, ça c'est important. Euh, et tout, ce que, tout ce que je dirais, en fait, ne ferait que répéter ce qui, ce qui s'est dit, donc je vous
0: remercie. Et j'aurais et...
1: effectivement grand plaisir de parler de, de Paskoff et de, de
6: Raditzkoff vendredi prochain.
0: Parfait. Et une dernière question de, de Sandra.
6: Oui, c'était une question pour euh, Théodore. Euh, vous avez raison, la, la culture et l'art bulgare n'est euh, peut-être pas très connue en France, pas assez. En tout cas, moi-même, je ne connais pas bien votre œuvre. J'en suis désolée. Euh, je voulais savoir, Théodore, si euh, vous vous inspiriez pour vos, vos œuvres d'animation uniquement sur la littérature bulgare ou est-ce que vous euh, puisez parfois sur... Euh, sur une littérature d'autres nationalités.
5: Euh, oui, presque tous mes livres, presque tous mes films sont euh, commencés, inspirés par les euh, par les œuvres littéraires. Euh, je peux dire euh, même si je crée des, des œuvres abstraites, je, je commence comme point de départ une livre. Par exemple, euh, le, mon film Gloria Victoria a commencé en lisant le livre euh, de Francis Fukuyama. Uh, le, le dernier homme uh, uh, et la fin de, de l'histoire uh, il y a des autres qui sont uh, basés sur uh, les livres philosophiques comme uh, uh, Walter Benjamin et des autres écrivains donc uh, je trouve que tous mes films sont uh, très coincés avec la littérature uh, je vous invite à découvrir, ils jouent avant uh, uh, tous les films uh, de longs-métrages du gars qui vont jouer Uh, aussi, de, c'est des de merveilles que vous allez découvrir, spécialement le film de Mina Mileva qui est une un ouverture du festival qui s'appelle avec son nom anglais uh, Women Do, Do Cry et aussi le, le film Février de Kamen Kalef et spécialement aussi la rétrospective de Binkage Laskova qui est une grande réalisatrice pas connue du tout en France qui est dans... Euh, comme qualité de son art et du cinématographique, je peux le comparer avec les Vera et Marta Messersch, qui sont beaucoup plus connus. Les autres cinéastes, femmes de l'Europe de l'Est. Donc c'est ça, mon réponse.
3: est de Dubaï, Може би най-четящия режисьор, който съм срещал, и много внимателно четящ човек е режисьор. И да прибавя също, че ще има още двама съвременни писатели, пишещи на български язик, това са Теодора Димова и Аксения Михайлова, поетеса. Така че наистина от Пасков и Радичков, до Authors, 20 20. Il
1: voudrait ajouter qu'en effet, Théodorouchev est quelqu'un qui, qui lit beaucoup la littérature et qui lit les textes littéraires avec une très grande attention et qu'il euh, y aura encore deux, deux autrices euh, bulgares contemporaines donc Theodora Dimova et Aksinia Mikhailova, ce qui fait que euh, quand on parle de Raditchkov, Paskov, avec euh, Georgi, euh, Kapka Kasabova, Theodora Dimova, Aksinia Mikhailova, vous aurez un, un regard assez voilà, complet, non, mais en tout cas un bon regard sur la littérature bulgare.
0: remercier particulièrement Adélaïde Fabre et Joalie Merten de, de l'agence Etouti Quanti pour, pour m'avoir aidé à monter cette, cette rencontre avec un superbe plateau parce que véritablement on a eu euh, trois merveilleux auteurs et une superbe traductrice parce que je le redis une fois de plus, les deux traductions des, des de ces auteurs-là sont particulièrement fortes et, et et fidèle euh, au texte, même si je ne lis pas le bulgare, euh, vous avez su, euh, en tout cas, me séduire par rapport à ces textes-là. Euh, merci à tous les trois, euh, Georgie, Théodore, euh, Marie et, et Kapka qui, euh, qui est parti, et bien sûr, Brigitte Bouchard euh, qui euh, organise ce festival. On rappelle que pour l'ouverture du festival, il se fera mercredi prochain, 24 novembre, avec, comme l'a dit Théodore, la projection en avant-première du film « Women to Cry », euh, qui apparemment est merveilleux. Merci, euh, merci à tous. Merci infiniment merci à tous. À vous. Merci à vous. Et très bon festival mercredi prochain. Au revoir à tous. Revoir, merci, Gheorghi et Théodore. Merci à tous. Bon au revoir. Au revoir, tout le monde. Merci, Marie, pour la traduction encore.
1: Je vous en prie, <rire> il y a eu des petits bugs.
0: Mais
5: non, c'était parfait. <rire> au revoir, tout le monde.